0: pomeriggio buon tutto a chi ci ascolta benvenuti benvenute nella posta del cuore letteraria
1: puntata 1 primissima puntata con il nostro angelo infatti ciao a tutti ciao angelo benvenuti
0: e <ride> viva abbiamo finalmente il nostro Angelo con noi per una cosa che volevamo fare da tanto
1: tempo tanto, tanto. ovvero la posta del cuore dei personaggi letterari eh, eh, devo dire che ci sono arrivate tante missive tante poste, tante piccioni perché vogliamo utilizzare i personaggi letterari su un'idea di Angelo che è il nostro esperto di biblioterapia vogliamo utilizzare i personaggi per parlare di problemi che riguardano tutti, tutti noi. Esatto. Angelo, vuoi aggiungere
0: qualcosa su questo?
2: Beh sì, in realtà è un'idea carina anche per rivalutare alcuni personaggi che eh, rientrano un po' nell'immaginario collettivo e dare una nuova prospettiva al loro punto di vista. Magari condividere con loro alcune paure, alcune ansie, anche le risoluzioni a tutto questo.
0: È giusto. Sì. E guardarli anche in una prospettiva un po' più, da un lato più profonda ma anche più leggera, ecco, metterei,
2: assolutamente, no? Assolutamente.
0: Allora, io direi che partiamo subito con la prima. Vai. Parliamo, partiamo sì, con
1: vediamo, una sì, bomba. bomba.
2: Prima! E chi ci scrive? Chi ci scrive? Chi ci scrive?
0: Alice! Alice, chi Alice? Chi Alice? Direi che leggiamo, ma io credo di avermi idea di quale Alice stiamo parlando. Spesso mi capita di sognare ad occhi aperti e immaginare situazioni diverse, anche se un po' strane. Per questo motivo alcuni miei amici mi criticano accusandomi di essere strana. Direi che stiamo è parlando bella, della bella, sempre bella, giovane Alice del paese delle meraviglie.
1: Alice, e che... Intanto Alice.
2: la salutiamo. Salutiamo, salutiamo. ciao Grazie. Alice. Ciao no, Alice. Alice. Che possiamo dire Alice? Beh, innanzitutto diciamo che qui nel salotto noi non giudichiamo nessuno, mh, per qualsiasi stramberia, anzi, e io qui faccio riferimento a una bellissima eh, frase del famosissimo psichiatra Basaglia, Franco Basaglia, che dice che da vicino nessuno è normale, quindi assolutamente eh, Alice stai tranquilla, Eh, per noi sei normalissima e anche queste tue stramberie in realtà sono sono utili perché effettivamente tu ci dai l'occasione di riflettere sul sogno il sogno che è uno strumento molto utile eh, sia in psicanalisi ma anche nella vita quotidiana Eh, non a caso il il padre della psicanalisi lo lo indicava proprio come la strada maestra per eh, indagare l'inconscio ma anche per realizzare desideri che spesso non vengono espressi quindi a questo punto ci chiediamo quali sono i tuoi desideri insieme a te quali sono i nostri cioè nei sogni le stramberie in realtà tanto strane non sono, magari sono desideri un po nascosti privati e che espressi forse darebbero qualche indizio di, di prospettive diverse e in realtà, questo ci fa riflettere anche sul significato proprio strumentale del sogno, cioè il sogno anche come fonte di motivazione. Quante volte diciamo sogno di diventare un insegnante, sogno di diventare un avvocato, sogno di andare a vivere su un'isola deserta con un moito in mano? E quindi in realtà, queste stramberie non sono altro che l'espressione poi della nostra. Delle nostre passioni, dei nostri desideri. Quindi io risponderei agli amici di sognare anche loro, anzi di dar maggior risalto ai sogni che fanno, invece di criticarci. Ecco, l'unico però, mh, appunto, che mi farei, che mi sentirei di fare da Alice, cioè, è di stare giusto un attimino con i piedi piantati in terra, cioè di non dare completamente spazio ai sogni nella propria vita, ma. Utilizzarli come quel condimento giusto che serve a volte per anche andare avanti nella quotidianità, che soprattutto in questo periodo è molto difficile. Quindi anche questa, questa pandemia che abbiamo vissuto, questo periodo di lockdown, non è stato altro che poi alla fine un, un ricco eh, piatto di sogni da realizzare dopo oppure quanti sogni abbiamo depennato in questo periodo perché abbiamo poi capito non essere realizzabili quindi Alice non preoccuparti che sei in buone mani
0: ma io una cosa che direi è tipo perché eh, da sognatrice ad occhi aperti eh, sono faccio parte di questo gruppo eh, in realtà di eh, appuntarseli perché il visito si dice sempre di su- che i sogni, quelli veri, vanno appuntati, no, quelli che tu fai mentre dormi. Mentre spesso si dice tu vanno per il potere di quelli che fai ad occhi aperti. Nel senso che spesso magari ti inventi storie incredibili, meravigliose, eh, che, che non è che devi diventare una scrittrice per, per inventare, ma che può essere interessante appuntare per avere anche poi magari... quel. Qui i sogni ad occhi a parti ci raccontano qualcosa della nostra situazione di adesso, uh-huh. o possono anche darci est- grande soddisfazione nella trascrittura, secondo me. Quindi ecco, questo secondo me può essere interessante. E, che poi tra l'altro la, uh, fa, fa paio anche con quella che poi è la struttura vera e propria di Alice nel Paese delle Meraviglie, che infatti è un insieme un po' um, caotico di situazioni. Eh, sembra una parabola, anzi è una parabola ed è assolutamente caotica come strutturata quindi sembrano veramente tanti sogni di occhi aperti, messi uno accanto all'altro o giocati uno accanto all'altro,
1: quindi, quindi sì, consiglio di scrivere quindi Gara Alice, sicuramente avrai un'immaginazione allenata, super allenata e come dicevamo in una puntata sul fantasy, l'immaginazione è un grande strumento di cambiamento quindi mi raccomando, utilizzalo a tuo vantaggio mm-hmm. esatto, concordo, concordo. utilizzalo a tuo vantaggio. vantaggio
0: e io direi che a questo punto passiamo Andiamo al prossimo, prossimo. Ci vediamo, ah, ci vediamo. Ah, questa volta è veramente posta del cuore apriamoci, anzi scusate ah, io apriam- metto di nuovo rimetto. la mia me- rimetto perché so-
1: abbiamo un, un uomo da altri tempi Ed ecco che appare su queste note la scritta Eccolo qua, il nostro caro Achille Achille.
0: Allora, vabbè, non c'ha bisogno di presentazioni Se leggiamo il nome Achille, lui pensiamo Provo dei sentimenti nei confronti del mio amico Ma ho il timore della sua reazione nel dichiararmi Eh, Eh. allora Uh, ci saranno persone furiose per questa domanda, secondo me? <ride> si infurieranno.
1: Vira funesta.
0: funesta dei
2: critici italiani. La funesta ci colpirà!
0: <ride> ah! Allora, uh, prego Angelo. Rispo- proviamo a rispondere al nostro giovane Achille.
2: Eh, proviamo a rispondere. Proviamo a rispondere. In realtà, le questioni di cuore, come si sa, non sono mai facili da gestire però possiamo anche iniziare a dare delle indicazioni in questo senso, vista la giovane età di di questo protagonista. Innanzitutto eh, io direi di andarci un po' piano, nel senso che quando si tratta di una sovrapposizione di sentimenti, cioè tra amicizia appunto e amore, eh, dobbiamo un attimino valutare bene di cosa stiamo parlando, perché a volte fare dei colpi di testa in questo senso Potrebbe risultare dannoso un po' l'effetto boomerang, quindi magari ricevere delle reazioni un po' contrarie alle nostre aspettative. Ecco, a questo punto io direi, ma ci siamo veramente innamorati, quindi si tratta di amore, o magari un sentimento di fratellanza un po' più profonda, oppure una semplice infatuazione, o un'attrazione fisica, in quale di queste appunto Achille ti riconosci quando vedi il tuo amico? quindi già questo potrebbe essere un'indicazione e poi quello che mi sento di dire è che a volte eh, l'immaginario che creiamo su una persona sulla quale pensiamo di investire un sentimento in realtà poi è diverso rispetto poi a quello che concretamente si realizzerebbe voglio dire avere un amico con delle qualità con delle caratteristiche che ci attirano in realtà potrebbe essere poi diverso dell'avere lo stesso amico come amante nel senso che magari poi quelle caratteristiche che ci piacciono da amico come amante non sarebbero poi magari rispettate o comunque non ci darebbero poi quella attrattiva precedente però questo bisogna vederlo come si dice in itinere in realtà eh, queste dichiarazioni o comunque questi colpi di testa prima di essere effettuati, andrebbero un po' testati. Nel senso che se non vogliamo scatafasciarci, e eh, quindi avere delle risposte eh, o essere frenzonati...
0: Frenzonati <ride> in questo... modernità assoluta in questo eh, momento, dai.
2: <ride> Esattamente, che è un pericolo molto molto concreto in realtà in queste situazioni, facciamo dei piccoli test. Cioè, magari facciamo una piccola indagine per capire quanto questo amico tiene a noi, se, ci tiene, se tiene allo stesso modo, o se in realtà lui ci vede appunto solo come amici o come fratelli, magari un po' più amichevoli, o se in realtà anche lui, sotto sotto, nasconde una un'attrazione reciproca. E quindi in questo senso magari potrebbe esserci utile giocare, magari farlo ingelosire un attimo per vedere come reagisce.
1: sudolo Angelo io ci l'ho mai pensato
2: quindi se vediamo che un po' fa il gelosetto (ride) inizierei a pensare a buttarmi un po' altrimenti Eh, eh. se vediamo che insomma non reagisce in nessun modo ci penserei un attimino anche se mi sento proprio di consigliare come sempre l'espressione dei sentimenti È sempre meglio dichiarare un sentimento, piuttosto che magari tenerlo per sé, come si dice, far passare il treno e poi vivere una vita di rimpianti o di rimorsi, perché poi effettivamente le persone ci stupiscono. E proprio quelle che noi pensiamo non sono minimamente interessate a noi, in realtà, se sappiamo corteggiarle bene, attrarle a noi anche, facendo emergere delle parti un po' più allettanti, un po' più appunto, attraenti, ci possono stupire.
0: Io noi allora vogliamo
2: sapere chi è, chi è che vuole... Eh, eh, certo, <ride> perché non abbiamo
0: proprio il sospetto di chi sia. Tra l'altro c'è da dire una cosa, ehm, cioè che nel caso del nostro giovane Achille, fortunatamente non è cresciuto nell'Italia contemporanea, quindi ergo per lui non è strano che si è sente attratto e prova dei, dei sentimenti nei confronti del proprio amico perché se fosse cresciuto uh, nei nostri anni forse non proprio adesso ma comunque nei nostri anni forse qualche dubbio in più sul fatto che era un amico e non un'amica forse ce l'avrebbe avuto ma non perché noi descriviamo la cosa ma semplicemente perché culturalmente in Italia è sicuramente meno accettato di quanto fosse accettato nella g- antica Grecia cosa che secondo me va sempre ricordato quando si parla di Achille del l'Iliade. Ho mm, detto ciò, eh, un'altra cosa che volevo dire sì. che trovo interessante e poi magari da, passo la palla ad Alessandra, questa cosa dell'amicizia, perché ecco, attenzione, spesso si pensa che l'amicizia sia una premessa all'amore, c'è un po' questo fraintendimento, sì. soprattutto nei ragazzi di oggi, che tu diventi amico di uno, amica di uno e improvvisamente... Sì. <coughs> Poi diventerà amore è, un, è una cosa diversa cioè bisogna sempre essere capaci di distinguere l'attrazione eh, sessuale l'attrazione chimica l'attrazione appunto quella appunto di de- amore ehm, rispetto a quella che invece è amicizia, che sono due cose che, che veramente sono su, mm. su due piani completamente diversi, mm. e, quindi questo, è importante
1: far, fare un ragionamento su questo. Forza, ma sono molto d'accordo con quello che avete detto, e vi ho ascoltato con piacere ed effettivamente rimando al nostro amico Achille, caro Achille, di fa- fare chiarezza sui sentimenti, ecco, perché appunto amic- amicizia, amore è un con confine sottile, poi appunto se l'amico è dello stesso sesso, come ricordava Laura, nei nostri tempi, e, eh, sicuramente si scontra con una cultura diversa ecco, rispetto a quella dell'antica Grecia. Quindi eh, io dico, caro Achille, capisci quali sono questi sentimenti? e eh, come ti suggeriva il nostro caro Angelo sonda un po' il terreno con strategie varie ed eventuali ecco e poi appunto l'espressione sono d'accordo sull'esprimere i propri sentimenti e non tenerli repressi ecco quindi eghile vivi la tua vita <ride> oggi faccio persona... E facci sapere, E eh?
0: facci sapere anche tu. E detto ciò, io passerei a... Al... Chi abbiamo?
1: Ah, adesso abbiamo un illustre. Qua abbiamo un, un illustre, dottore, un
0: dottore, un dottore. Siamo andati
1: in ordine di età, mi sono Alice, Achille, adesso Siamo abbiamo... In ordine di età. abbiamo un dottore.
0: Dottor Jack Dottor uh, Durante una cena fra amici, è nata una accesa discussione, e la mia reazione ha stupito tutti io stesso non mi sono riconosciuto stiamo parlando mm. del famoso uh, cavolo, strano cavolo il dottor Giacchini e Mister misteride per chi non avesse riconosciuto chi fosse il, sì, cioè il dottor eh, dottore, il dottore, dottore. Mm, questa è una domanda mm. particolare secondo me è è impegnativa però è è interessante grazie Jekyll che ci scritto esatto, sei stato molto interessante da leggere allora
1: adesso abbiamo il nostro dottor Angelo urbano ci ci dica, ci dica che cosa pensa
2: Eh, innanzitutto vorrei capire a chi rivolgermi sia a dottor Jekyll o a mister (ride) Hyde qui già apriamo un capitolo
0: Su questo potremmo fare un altro podcast, secondo me, però va bene.
2: Esatto, ma in questo caso effettivamente la domanda è molto impegnativa perché affronta un argomento abbastanza eh, delicato, cioè quello che riguarda un po' la sfera di ognuno di noi, la personalità, quello che ci rappresenta nei gesti, ma soprattutto nei pensieri. Perché, qui, come ci dice il dottor Jekyll, quasi tutti possiamo trovarci in una situazione in cui, eh, dal pieno controllo di se stessi, si passa impulsivamente ad avere delle reazioni contrarie a quella che è la nostra personalità, ma soprattutto all'immagine che diamo agli altri di noi stessi. E forse questo è il punto centrale, cioè quanto di noi. Diamo al mondo, costruiamo nel mondo e quello è quanto di noi rimane. Cioè, qual è l'immagine che poi in realtà gli altri assorbono? E quindi costruire queste categorie eh, caratteriali in realtà è un'arma a doppio taglio perché è facile essere riconosciuti come quelli simpatici o quelli antipatici o quelli intelligenti o quelli emotivi, quelli sensibili. Però noi non siamo mai un unico elemento. Noi siamo fatti di tante sfumature tante sfaccettature. E queste però emergono quando, si, come si dice, eh, veniamo punti nel tasto dolente magari. Ecco, sarebbe bello capire in questa cena fra amici, qual è stato l'argomento che ha fatto scatenare o meglio ha fatto emergere questa parte sconosciuta e anche qui è davvero sconosciuta perché a volte noi le parti un po' più oscure, un po' quelle private le conosciamo benissimo ma abbiamo paura di mostrarle
0: su questo posso aggiungere una cosa, Scusa, non ti volevo interrompere però per esempio non solo le conosciamo benissimo oppure ce le neghiamo Cioè, tipo, ce le neghiamo tanto, cioè io penso che ci sono per esempio moltissime, penso a donne, perché in realtà la rabbia nella donna è molto negata, che dicono che non si arrabbiano mai, oppure che comunque non non hanno istinti anche violenti, cosa che in realtà non è vera è semplicemente che comunque socialmente culturalmente siamo abituati ad ab- a dimostrare la rabbia in un altro modo non a caso sempre si pensa alla donna che piange ma la donna spesso piange per rabbia eh, per cui stavo pensando a questa cosa il fatto di negarsi, quell'emozione quella parte di sé, fare finta che non c'è magari una parte di noi è consapevole ma l'altra parte dice no, non esisti cioè non, non puoi eh, esistere il Esiste. dottor Jackie sì, sì, dice sì. a Mr. Hyde non
2: esisti Non esiste. Ma concordo perché quello che dici in realtà è molto vero in quanto spesso viviamo in contesti, in ambienti che ci condizionano anche nell'apparire in un determinato modo rispetto a quanto in realtà ci sentiamo di essere. E poi il discorso che facevi prima sul contesto in cui si vive, perché cambia spesso il modo di porsi. Eh, però anche qui io vorrei dare una sfumatura un po' più positiva, nel senso che magari queste sono occasioni in cui svelare parti di noi sconosciute in realtà può essere una risorsa, perché forse gli altri potrebbero conoscerci, conoscerci per quello che in realtà siamo veramente, e potremmo anche attrarre per queste caratteristiche che noi magari consideriamo negative, ma che per altri possono essere delle qualità. Quindi questo versante luci, ombre, non è sempre negativo. Mm. Eh, E poi come la luna, un po' il fascino del del sapere il lato nascosto Mm. che c'è, tutti siamo curiosi di di conoscerlo, perché ne vediamo sempre solo uno, e in realtà vorremmo girarla poi ogni tanto quella luna per dire, ma fammi vedere che c'è dietro.
0: Ma in realtà io un'altra cosa che stavo pensando è che fondamentalmente poi se si riesce a rivelare il proprio aspetto negativo, eh, poi dopodiché si riesce anche più facilmente a trovare un equilibrio tra i due aspetti, no? Perché ess- entrando in dialogo tra di loro, eh, in qualche modo non c'è più quella sbotta adrenalinica in cui magari appunto il lato negativo esplode come un tappo di champagne o di sfumante che bella immagine,
1: okay, eh? scusate. scusate, aggiungo,
0: questa immagine è Cosa Questa, yeah. boom, oppure una bomba orologiera, c'è una bomba, perché a quel punto, visto che lo conosci, l'esplosione è più, um, più um, tranquilla, più trattenuta, perché eh, in qualche modo ti permette, ti concede di eh, andare in quegli angoli della tua coscienza,
1: della, della tua natura, della tua anima, ecco, così. Okay. Mm. Caro dottor Dreggil, ecco, mi viene in mente che è l'alter ego di Alice, cioè nel senso la sua evoluzione. Sì. Esatto. Quando si nasconde, non a caso Mr. Hyde, quindi si nasconde qualcosa di sé, prima o poi comunque deve essere tirata fuori. Quindi... Non è che per caso questo, questo lato nascosto che esce in momenti in cui uno magari perde il controllo non è qualcosa che invece vuole essere scoperto, ehm, è in, in attesa di essere scoperto eh, e che in realtà ci si può venire benissimo a fatti, perché non a caso il dottor Jay che si, si firma come dottor, e visto che anche Angelo ha iniziato il discorso parlando appunto di, di personalità e identità, a volte noi ci riconosciamo molto in un ruolo sociale, per esempio il dottore, no? il dottore in un certo modo, però ognuno ha il proprio modo di essere dottore e quindi avere un proprio ruolo nella, nella società. Quindi magari facendo, aderendo a un modello di dottore, nel frattempo ha nascosto altro. E quindi il eh, signor Jekyll parlò anche al signor Hyde, io inviterei a fare pace e andare d'accordo. Prima che questo trattenere queste gabbie non
0: creino mostri, che è una ecco. cosa che noi pratichiamo sempre nel nostro salotto della resilienza creativa. Eh, esatto. Esatto. Eh, detto ciò, mi sembra che per oggi eh, abbiamo risposto a tre eh, domande, domande della nostra posta del che cuore. che E che domande? <ride> E quindi direi che per le prossime rimandiamo alla prossima puntata, quindi scriveteci numerosi signor personaggi, personaggi (ride) letterari cinematografici, no letterari, Letterari. qua abbiamo Angelo, Angelo esperto e quindi io vi ringrazio per chi ci ha ascoltato per chi ci ha guardato e a chi è arrivato appunto a sentire tutte le nostre risposte eh, Angelo vuoi dire qualcosa da per salutare i nostri eh, ascoltatori?
2: Beh io innanzitutto ringrazio chi ci ha scritto ehm, ovviamente chi ci ha ascoltato ehm, mi piacerebbe appunto continuare questa rubrica Proprio perché a volte mh, dare una, una nuova eh, interpretazione a questi personaggi storici della letteratura eh, può servire anche nel quotidiano, nel riscoprire, anche nella persona che c'è accanto, in, nei familiari, negli amici, delle nuove prospettive, vederli da un nuovo punto di vista e non nel classico modo in cui li conosciamo. Quindi rivalutiamo un po' tutto e soprattutto leggiamo i classici, visto che ci parlano davvero Beh, del, della modernità
1: eh, di grandi temi devo dire a me è servito molto quindi grazie Angelo grazie e... a tutti grazie a e anche ai eh, nostri salottieri e salottiere che ci ascoltano esatto e, e ci vediamo alla prossima, prossima puntata
0: ciao